0: Dein Körper würde alles tun, damit du heilst. Dein Körper ist dein bester Freund. Das habe ich direkt gespürt und das war unglaublich. Und deswegen ist aus dieser
1: einen Woche dann drei geworden. Und nach diesen drei Wochen habe ich gedacht, warum soll ich zurückgehen?
0: Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Will fast sagen, jetzt auch dazu stößt weil wir waren schon 20 Minuten in der besten Podcast-Folge der Welt, Maria und ich. Aber zwei Damen, ich deutlich blonder, wir haben nicht aufgenommen. Also insofern starten wir jetzt einmal von vorne und nehmen dich mit. Und wenn wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht lachen, dann liegt es daran, dass wir uns daran erinnern, dass wir das gerade für dich schon mal alles aufgenommen haben. Es geht um Raw Food, es geht um Frischkost, Rohkost, es geht um Ernährung, Ernährung als Medizin, was ich euch ja immer sage. Aber hier ist jemand mit Maria, der das sehr, sehr viel besser weiß als ich, der das sehr viel besser kann als ich, auch sehr viel länger schon macht als ich und der vor allem nicht nur großartige Rezepte dabei hat, sondern ihre eigene Geschichte uns mitbringt. Und die finde ich so spannend. Ich freue mich riesig, dass Maria bei mir ist. Herzlich willkommen, liebe Maria, schön, dass du da bist. Hallo liebe Cordelia, ich freue mich so, so sehr heute dabei zu sein,
1: mein Wissen, meine Erfahrung mit euch zu teilen und freue mich auf all die Fragen von dir und von euch natürlich auch.
0: Ja, ihr habt ja schon im Vorhinein über Instagram mir äh, beziehungsweise für Maria Fragen gestellt. Ganz herzlichen Dank. Die habe ich jetzt alle mitgebracht und die stellen wir auch. Und lustig fand ich, dass euch vor allem interessiert hat, wer Maria ist. Und das ist auch total spannend. Und du wirst selbstverständlich als Nebenwirkung gesünder in dieser Folge, wenn du diese Folge hörst. Und am Ende hat Maria auch noch ein großartiges Abschiedsgeschenk für euch. Also bleibt gespannt. Maria, bitte stell dich doch einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Vielleicht auch, was hast du ursprünglich mal gemacht und wie kommt jetzt deine große Liebe zu rohem, frischem Gemüse und Obst zustande, was ich ja sehr feiere als Ärztin? Ja,
1: danke, Cordelia. Also, ja, ich bin Maria von More Raw Food. Ich bin Mama von zwei Kindern und meine Leidenschaft ist es, Menschen dazu zu inspirieren, mehr von dem Guten und weniger von dem Rest zu essen. Ich <lacht> und inspiriere da gerne mit leckeren Rezepten, weil ja, Essen soll schmecken und wenn es schmeckt und du mehr davon möchtest, dann wird es auch nicht schwerfallen, eben dazu zu greifen, zu dem Richtigen. Und Schön soll gesagt. ich direkt losstarten? Ja, das du toll gesagt.
0: Also das gefällt mir sehr gut, weil immer das Erste, was ich höre, wenn ich Patienten sage, äh, gesünder ernähren. Äh, das Erste ist immer, dass ich höre, ich ernähre mich total gesund. Ich trinke jeden Tag einen Liter Milch und ich esse nur Vollkornbrot. Und wenn ich dann so doof gucke, dann sind die schon äh, traurig. Ich auch. Und das Zweite ist, wenn ich dann sage, es geht vor allem um rohes Gemüse und Obst, sagen die meisten Patienten. Und dabei kann es so lecker, großartig, wirklich toll schmecken und weil du das als erstes gesagt hast, feiere ich dich gerade so. Was wirklich so, es kann ganz toll schmecken.
1: Ja, ja, es ist wirklich ähm, unglaublich, also früher als Teenager habe ich immer so, meiste, da war ich so innen drin, in dieser Kalorientheorie und habe mich so vielen entsagt, so Schokolade, Leckereien, Süßigkeiten, die ich gerne mochte und ich habe es irgendwie nie verstanden, warum soll ich darauf verzichten, mhm. wenn ich eigentlich Appetit habe, ich habe irgendwie so gegen meinen Körper gehandelt und fand es dann, ja, habe das nicht verstanden und heute ist es so, ich schlemme jeden Tag, ich nasche jeden Tag und habe, Lebe trotzdem so die beste Version von mir selbst. Ich brauche auch nicht auf nichts mehr zu verzichten und lebe jetzt im Einklang mit meinem Körper, weil ich einfach verstanden habe, worum es wirklich geht. Denn es geht ja nicht um die Kalorien.
0: Überhaupt nicht. Die habe ich ja auch äh, gezählt als, als junge Frau, als Mädchen. Das war auch einfach die Zeit, wo wir immer genau überlegt haben, was darf ich denn essen, damit ich nicht in die Breite gehe und so weiter. Maria, das klingt ja fast so, als wärst du mit Rohkost aufgewachsen. Das passt aber dann nicht zum Kalorienzählen. Also sag mal, bist du wahrscheinlich so aufgewachsen wie ich mit mit einem Butterbrot morgens und äh, trink ein Glas Frischmilch jeden Tag? Und und hast dann irgendwann gemerkt, dass du davon vielleicht krank wirst? Oder hattest du die Möglichkeit schon, hattest du einen Lehrer, der dir alles beigebracht hat? Wie bist du drauf gekommen?
1: Ja, danke Cordelia. Also um, um die Frage zu beantworten, will ich ein bisschen ausholen und zurückgehen in meine Jugend, weil die war sehr turbulent. Ich bin nicht mit Rohkost aufgewachsen, hätte ich mir gewünscht. Auf der anderen Seite passiert ja alles immer genauso, wie es soll. Und ich glaube, ich wäre heute nicht hier, um mit dir zu sprechen, wenn ich mit Rohkost aufgewachsen wäre. Ich bin genau wie du wirklich mit Butterbroten. Und mein Lieblingsfrühstück war ähm, Zwieback mit Zucker und Milch, <lacht> und aber eben Cornflakes mit Milch. Ja, kenne ich auch. Ja. ja, Das war so unser Standardfrühstück und ich habe noch dieses Bild vor Augen, wie ich mit meiner Schwester dann am Frühstückstisch saß und wir uns jeden Morgen darauf gefreut haben und mhm. ähm ja, meine Geschichte kam eben dazu, dass ich schon in sehr jungen Jahren, also ich bin so mit 12 13 in die Pubertät gekommen. Und was da passiert ist, ist, dass mein Darm schneller gewachsen ist als der Rest meines Körpers. Der ist also relativ lang. Und wenn man sich das so vorstellt wie so ein Schlauch und den knickt man dann so, weil der so lang ist, der muss ja irgendwie in den Bauch da bei mir reinpassen, hat der an zwei Stellen so Knicke. Das heißt, es kommt dann, geht da nicht richtig durch, wie wenn man Wasser okay. Wasserschlauch das Wasser so ab macht ne so, so Ja, verstehe.
0: Abknickt. Mhm. Und
1: dadurch habe ich eben sehr große Verdauungsschwierigkeiten bekommen. Und äh, da wurde alles Mögliche untersucht und gemacht und getan. Und es wurde dann eben herausgefunden, dass es an dem Darm liegt, was ich auch ganz toll finde. Und dann gab es die Möglichkeit, das operieren zu lassen. Davon haben die Ärzte aber abgeraten, weil sie gesagt haben, man kann damit gut leben. Und sie haben gesagt, so ein operierter Darm ist nicht immer was Gutes. Und vor allen Dingen nicht in so jungen Jahren. Und das finde ich im Nachhinein auch super. Super, dass Sie das gesagt haben, weil Sie das sagen, haben, man kann da viel machen.
0: Das heißt, ich wenn ich fragen darf, du bist bist recht normal aufgewachsen, also beschwerdefrei, und hast dann irgendwann, als die Pubertät losging, erst Bauchschmerzen bekommen.
1: Ja, ich hatte, also meine Mama sagt, ich hatte schon immer einen dicken Bauch und ich habe auch Sehr immer so Blähungen gehabt. Aber ab ja. dem Zeitpunkt habe ich es bewusst wahrgenommen.
0: Ich muss einmal kurz äh, sagen für meine Hörer, hier sitzt eine wunderschöne, gärtenschlanke, topfitte junge Frau vor mir. Also wegen dicken Bauch. Ne? Wenn war es ein Blähbauch, richtig? Ja, aber genau. Strahlend, gesund, hübsch, schön. Nur, dass ihr wisst, mit wem wir hier sprechen. Ja liebe
1: Cordelia. Ja, also das war wirklich der Bläb auch und ähm, das war mir auch unangenehm, weil die Blähungen, ich glaube, das kennt jeder. Ne? Also oftmals riechen sie ja nicht so wie Parfüm. Ja, das, das voll ist voll Wenn man sie dann nicht rauslässt, was ich in der Schule auch gemacht habe. Ich saß also den ganzen Tag im Unterricht, habe nicht gepupst, ja, weil ich ja. Angst hatte, das riecht. Bin ja. dann nachmittags nach Hause gekommen mit extremen Bauchschmerzen. Richtig,
0: Bauchschmerzen. Ich musste dann nachmittags
1: auch mal irgendwas Übungen machen, so Bewegungen, wie ich mich hinlegen konnte, damit ich das dann alles rauskam. Und das war eben sehr, sehr frustrierend. Hinzu kam, dass ich dann so mit 16 ein sehr traumatisches Erlebnis hatte, was sehr einschneidend war. Und dann bin ich darüber direkt in eine Magersucht gerutscht und als ich der nicht mehr standhalten konnte, in eine Bulimie geschlittert. Das hat natürlich Nein, für meine Verdauung nicht, war nicht positiv, ne, hat sich okay. nicht positiv ausgeführt. Von einem Extrem ins nächste, ins nächste, ne, Wahnsinn. Genau, genau, ja, und dann habe ich nach einigen Therapien und auch super vielen Arztbesuchen, weil ich immer geschaut habe, können mir Ärzte jetzt helfen und ich habe die unterschiedlichsten Diagnosen genommen, die verschiedensten Medikamente genommen und habe dort keine Hilfe gefunden, auch wenn ich ehrlich sagen muss, also die haben sich wirklich angestrengt, um mir zu helfen und habe mich dann selbst auf die Reise gemacht, auf den Weg zurück zu mir und habe gemerkt, dass ich mit dem Thema Ernährung viel machen kann. Bei mir sah es dann so aus, dass ich ähm, sehr viele Lebensmittel aus meiner Ernährung rausgenommen habe. Weil immer, wenn irgendwas wieder blähend war, habe ich gedacht, okay, ist da auch wieder nicht. Weil ich wollte einfach... Vielleicht kann sich die ein oder andere von deinen Zuschauern oder auch du damit identifizieren. Ich wollte einfach dazugehören. Ich wollte ja, auch meinen Bauch freitragen. Ich wollte nicht überlegen, kann ich mich jetzt abends mit meinen Freunden treffen? Was muss ich denn jetzt heute essen und machen, damit ich heute Abend nicht einen dicken Bauch habe, Ach, um überhaupt mitgehen zu können? Ja, das waren so mhm. Fragen, die ich mich täglich gestellt habe. Und dann habe ich mich auch so gefühlt, so, das ist doch nicht normal. Ich bin nicht normal. Ich bin falsch. Irgendwas ist falsch an ja. mir, dieser ja. Gedanke. Ja. Der, der mir der mich sehr, sehr lange beschäftigt hat. Und dann bin ich, ähm, ich habe damals in einer großen Modefirma gearbeitet und war dann mit Kolleginnen auf einer Reise, auf einer Geschäftsreise. Und dann haben die sich alle so Zeitschriften gekauft. Ne? Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt alle Diäten gemacht.
0: Die ist die Kürbis diät die FDH oder ja, weiß das was. Was. Die eis kann ich gut ja. erinnern, weil ich die so krass fand. Das ist ja praktisch nur Zucker und vielleicht Fett. Ja. Und jede Woche gab es zwei, drei neue Diäten.
1: Genau, und ich wusste, wusste immer nicht, welche mache ich denn jetzt als nächstes. <lacht> ja. ich Plan, dann ich mal erst die und dann die. Ja. Und naja, und dann war da auf jeden Fall eine Kollegin, als wir dann zwischengelandet sind und meinte, oh, ich habe hier gelesen von Rohkost als Detox für, für eine Woche. Der hätte denn Lust mitzumachen und ich so, hier, gib man die Zeit hier. Ja, Maria, ich bin dabei. und habe das dann gemacht und war dann so habe das gelesen und was sie da so erzählt haben, eben als Detox den Körper zu reinigen, da habe ich und so auch für die Verdauung und da habe ich gedacht, das ist genau mein Ding, mache ich gehe all in. Bin nach Hause gekommen, habe mir den Mixer von meinem Freund rausgekramt, ein paar Rezepte rausgesucht, was damals vor 13 Jahren noch gar nicht so einfach war mhm. und da habe ich mir so einen Plan gemacht, was ich dann esse und die ersten drei Tage waren echt Turbulent noch in meinem Darm. Und was hast du genau gegessen? Nimm uns mit. Also was hast du gekauft? Genau, also ich habe ganz viel Obst und Gemüse gekauft, auch so mhm. Nüsse Aha. und so ein paar Gewürze und habe mir dann daraus, ich habe dann, dann wirklich zum ersten Mal einen Smoothie gemacht. So
0: einen ja, vor 13 Jahren war, genau, heute ist halt denn jeder, ne? Das ja, das ich kenne das jeder, aber damals war
1: das war. noch total exotisch. Ja, yeah, das ist exotisch. Und dann habe ich mir eben so Dressings gemacht, dann hatte diese so unterschiedliche Salate und ja, mit, mit Nüssen hat sie dann auch so Cremes gemacht und so Aufstrich und so. Sie hatte dann so auch exotisch ich hatte damals, damals Wie bitte? Ja. Auch exotisch damals, oder aus ja, Nüssen selber exotisch. einen Aufstrich machen? Ja. ja, ja. Also mein, mein, also ich habe ja damals kaum was selber gemacht oder gekocht. Mhm. Und mein Partner war auch so, hm, ja, interessant. Macht jeder,
0: und, wenn es sie ähm, glücklich
1: macht. Ja. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, damals haben mir die Rezepte nicht alle so gut geschmeckt. Also das Frühstück war noch das Beste, aber die Dressings zu den Salaten mochte ich nicht so, weswegen ich ja dann hinterher hingegangen bin und auch ähm, viele Rezepte so erfunden habe und kreiert habe. Ja, und auf jeden Fall zurück zu der Geschichte bin ich dann, also war ich dann nach drei Tagen, also am vierten Tag hat sich dann wie so eine Ruhe über meinen Darm gelegt, die ich, glaube ich, noch nie erlebt habe. Ja, also mir ging es so gut. Und dann diese Energie von Tag eins, wo ich so dachte, wow, wo kommt es her? Wie kann wie gut kann ich mich eigentlich
0: fühlen? Diese Lebensenergie, diese Lebensfreude. An und, Tag äh, eins schon. Bitte? Hattest du die schon? Du hattest die schon an Tag eins. Das also von Anfang an. Eins,
1: zwei, drei, also ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, aber von den ersten, ja, relativ schnell habe ich das erlebt, diese Energie weil ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe mich sehr einseitig ernährt, wo ich hatte ja sehr viel aus meiner Ernährung rausgenommen, habe dann Sachen reingebracht und mich wieder abwechslungsreicher ernährt, was mir sehr viel Energie gebracht hat und ich habe dadurch eben dadurch dass ich eben das frische gegessen habe, eben auch sehr viele Nährstoffe da reingebracht und das habe ich direkt gespürt und das war unglaublich und deswegen ist aus dieser einen Woche dann drei geworden und nach diesen drei Wochen habe ich gedacht, Warum soll ich zurückgehen? Der <lacht> gab ist für mich kein Anlass
0: und seitdem ernähre ich mich ruhköstlich. Das heißt, seit 13 Jahren kochst du nicht mehr oder isst kein gekochtes Essen, ist das richtig? Ja, so ungefähr. Also ich habe es am Anfang sehr übertrieben und war sehr dogmatisch und habe so gesagt,
1: 100 Prozent Rohkosten habe ich selber in so eine Art Gefängnis gesetzt, weil ich dann selbst im Restaurant saß und die Edamame-Bohnen da aus dem Salat gepult habe und so, <lacht> wo ich jetzt so denke, oh Gott, Mariechen, was hast du gemacht?
0: Aber damals, weißt du, es am Anfang dogmatisch, ist aber auch normal. Man muss ja erstmal über die Grenzen gehen, damit man hinterher weiß, wo Grenzen sind und genau. noch haben genau ja Und dann, ja, dann seitdem, also
1: ich esse mal im Winter ein bisschen gedünsteten Kürbis, ein bisschen gedünstetes Gemüse und auch Hülsenfrüchte habe ich integriert, weil ich eben auch auf meiner Reise gelernt habe, dass die super viele Nährstoffe auch enthalten mhm. und auch gut für die Verdauung sind. Ich hatte lange Angst davor und durfte dann lernen, wie gut und wohltun sie wirklich für die Verdauung und für den Darm auch sind und habe die angefangen so in kleinen Mengen zu integrieren, weil was ich auf der Reise auch gelernt habe und das ist auch so schön, das möchte ich gerne unbedingt teilen, ist, dass mein Körper immer für und nicht gegen mich arbeitet. Und das, Richtig. Da war, bin ich so oft auch ans Limit gekommen, weil, weißt du, ich bin auch, Cordelia, ich habe lange die Pille genommen mhm. und als ich die dann abgenommen habe und als Frau den Wunsch hatte, ich möchte gerne auch ein kleines Baby in meinem Arm mal halten und mhm. ja, dieses Mutterglück erleben, habe ich die Pille abgesetzt und dann habe ich gemerkt, dass da nichts kam. Hm. Und das habe ich so gelesen, ja, ist normal, ein,
0: zwei Jahre. Aber bei mir wurden auch diesen ne? ein, zwei dass wir sagen, dass es normal ist. Also finde ich persönlich als Ärztin schon schlimm, dass man sagt, naja, die Frau hat jetzt so und so viele Jahre die Pille genommen. Es ist normal, ein, zwei Jahre keine Monatsblutung zu haben. Ja, aber das Hier ist nicht normal. Ja, das wurde mir gesagt und dann habe yeah. ich also darauf vertraut und ähm, das
1: war auch ein Grund, warum ich eben zur Rohkost gekommen bin und habe dann aber gemerkt, da passiert nichts. Also und, und habe so den Glauben an die Rohkost auch schon so ein bisschen aufgegeben, ja. weil auch viele Menschen um mich herum, ja Maria, aber so, weißt du, wenn du jetzt noch ein Kind willst, also meine biologische Uhr hat getickt, ja, ja. und dann habe ich immer, also ich habe alles Mögliche ausprobiert und war schon so, ja, vielleicht solltest du doch wieder zurück. Aber in meinem Herzen drinne, ich wusste, dass es das Richtige war. Und ich habe dann auch so gedacht, nee, ich will da ins Vertrauen gehen. Ich glaube an meinen Körper. Und nach acht Jahren wurde ich dann wirklich schwanger, ja, also das, ähm ich, ich habe mir dann tatsächlich ein bisschen ärztliche, ärztliche Hilfe geholt, um den Eisprung auszulösen. Es wurde mhm. es wurde ge gesehen, dass ich einen Zyklus hatte und dann wurde nur der Eisprung sozusagen ausgelöst. Und darauf mhm. bin ich dann schwanger geworden. Und dann, als die Lorella auf der Welt war, ähm, zwei, drei Jahre später, bin ich dann ganz natürlich mit dem Leonard schwanger geworden. Also da Schön. kam dann meine Menstruation auch zurück und ich bin so froh, dass ich nicht aufgegeben habe und an meinen Körper geglaubt habe und dieses Ganze, was ich in mir drin gefühlt habe, dass ich nicht falsch bin, sondern dass es alles einen Grund hat, das hat sich so bestätigt und bewahrheitet und das möchte ich gerne mitgeben, auch wenn du gerade an so einem Punkt bist, wo du jetzt vielleicht denkst, ich bin falsch, ich bin nicht richtig, ich habe die und die Symptome, das sind nur liebevolle Zeichen deines Körpers, dass etwas aus der Balance geraten ist und da gilt es wirklich hinzuschauen und nicht aufzugeben und auch wenn ganz viele Leute und auch Ärzte sagen, das ist normal oder so, das, ähm, es gibt einen Weg, also geh ja, weiter, gib nicht
0: auf. Ja, und was du sagst, das liebe ich so sehr. Dein Körper würde alles tun, damit du heilst. Dein Körper ist dein bester Freund und in der Regel sind wir ja, wenn wir krank sind oder wenn wir Defizite meinen zu haben oder wenn irgendwas nicht klappt, dann, dann kämpfen wir ja immer dagegen. Und es ist ja genau andersrum aus meiner Sicht richtig, mit dem Körper gemeinsam hingucken. Also welche Zeichen gibt dir denn dein Körper und worum, worum geht es denn hier? Und ich finde es toll, dass du an der Rohkost festgehalten hast, obwohl ja dir ja alle anderen versucht haben zu sagen, siehst du, funktioniert nicht. Und du da wirklich dir selber Treu geblieben bist. Ganz ja, toll. Und genau. heute zwei gesunde Kinder hast. Herzlichen Glückwunsch. Super. Ja, danke. Schön.
1: Ich finde es find auch so toll, Cordelia, ja, dass du als Ärztin auch losgehst. Also dafür bewundere ich dich auch und bin auch so dankbar. Weil oftmals, weißt du, ist es so, dass Ärzte sich auch mit so vielen Themen der ganzheitlichen Gesundheit gar nicht so auskennen und beschäftigen. Und nee, das kriegen wir nicht beigebracht. Das ja, genau. genau, Und es ist so schade, weil es gibt noch so, so viel mehr. Und deswegen ja, finde ich das so toll, dass du da losgehst und die Frauen, Menschen dort abholst und sagst, komm, wir hören jetzt mal auf deinen Körper und wir arbeiten jetzt
0: mal mit deinem Körper zusammen. Ja, weil das ist der Weg. Also ich, ähm, heute geht es nicht um meine Geschichte. Ich hatte selber eine Endometriose. Man hatte mir also gesagt, ich wäre unfruchtbar. Habe ich mich auch darauf verlassen und hatte gerade versucht, eine orthopädische Praxis zu kaufen. Die Verträge waren fertig und auf einmal hatte ich einen dicken Bauch. Das war aber kein Blähebauch. Ich war auf einmal schwanger, habe ich aber auch nicht sofort geschnallt, obwohl ich Ärztin bin, weil ich ja 100 Prozent davon überzeugt war, dass es das nicht sein konnte. Also habe ich mir was ultra Ultraseltenes äh, überlegt. Ich müsste also eines dieser furchtbar seltenen Krebsgeschwüre haben, die Schwangerschaften. Schwangerschaftshormone produzieren, weil ich hatte ja alle Anzeichen einer Schwangerschaft. So bin ich zu dem Gynäkologen gegangen und habe gesagt, ich habe ein Korionzottenkarzinom. Und der war schon so, ha, was haben Sie, Frau Kollegin? Na, Dann hat er mir einen Ultraschallkopf auf den Bauch gelegt und den Herzschlag gesehen. Da habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen und dann hat er nur so gesagt, naja, Sie sind vielleicht nur Orthopädin, aber einen Herzschlag können Sie erkennen, ne? Krebs mhm. hat das. Das ist ein Baby. Mhm. Und äh, gerne erzähle ich mal irgendwann in einer anderen Folge mehr von meiner Geschichte. Und das hat nämlich eine sehr große Parallele zu dir, weil Ärzte mir und ich mir selber ärztlich auch nicht helfen konnte bei der Endometriose. Ich aber einfach zusammen mit dem Körper und auch über die Ernährung verschiedene Wege gegangen bin, wo die klassische Schulmedizin sagt, es ist Quark. Und ich habe auch völlig natürlich im Wege zwei gesunde Söhne zu Hause, die mir die Haare vom Kopf fressen inzwischen. Mhm. Aber was ja schulmedizinisch gar nicht so logisch ist, dass ich tatsächlich zwei Kinder bekommen habe. Und es hat wahnsinnig viel zu tun mit Ernährung, hatte wahnsinnig viel zu tun mit Mindset, also Gedanken. Wie gehe ich mit mir und meinem Körper um? Was nehme ich wahr? Was fühle ich? Und wie, wie, was mache ich da draus? Und das erinnert mich so. An das, was du sagst, dass du gesagt hast, alle anderen haben gesagt nein und du hast gesagt, aber in meinem Herzen hattest du die Idee, dass das richtig ist und hast dran festgehalten und hast auch gewonnen und am Ende damit überzeugt. Das finde ich so schön. Und wenn du heute auf deine Umwelt schaust, du hast zwei Söhne, nee, ein Mädchen, ein Sohn. Genau. Und wenn du jetzt siehst, sie wächst auf in diesem Umfeld, wo ja Bauchschmerzen, Blähungen, Menstruationsschmerzen, das ist ja eher alles so peinlich, ne? Da spricht man nicht wirklich drüber, wie du auch gelitten hast in der Schule. Hast du denn den Eindruck, dass dieses Wissen vorhanden ist, dass es mit Ernährung zu tun hat? Nein, hat ich auch nicht. nicht. Nein, hat es absolut, also dieses Wissen ist nicht vorhanden. So sehe ich das auch.
1: Leider. Ich merke das immer mehr, dass sich auch immer mehr Frauen an mich wenden, vor allen Dingen auch in diesem Bereich, weil sie auch das Gefühl haben, sie können darüber gar nicht offen reden. Sie fühlen sich damit extremst alleingelassen und das finde ich so schade, dass wir heutzutage in einer welt leben wo wir uns dafür immer noch schämen ja. für unseren zyklus für unsere für unseren körper das ist etwas was wir feiern dürfen und ich glaube auch Cordelia dass wir dorthin hinkommen dass wir es feiern werden weil ja, hoffentlichkeit auch immer ein größeres thema ist ja. und wir dürfen einfach auch als Frauen wieder dahin zurückkommen. Also ich weiß, früher als als Teenie, da habe ich gedacht, oh Gott, meine Menstruation, wie peinlich. Und jetzt habe ich auch noch Schmerzen. als muss dem im Bett liegen, am besten verkriechen und niemanden darüber erzählen. Aber so ist es gar nicht. Wenn wir wieder im Einklang mit unserem Körper leben, dann kann das alles leicht vonstatten gehen und es ist ein wundervoller Zyklus, in dem wir uns bewegen. Der gibt uns Energie und wenn wir wieder lernen und verstehen, mit diesem Zyklus zu leben, können wir den so unglaublich für uns nutzen, dass wir als Frauen da ganz viel Kraft draus schöpfen können, und wir als Frauen auch die Männer wieder an die Hand nehmen dürfen und sie auch also wieder ins Fühlen bringen können, weil ich glaube, das fehlt unserer Welt auch einfach. Aber heute geht es ja hauptsächlich darum, dass wir wieder in unsere Weiblichkeit kommen, einfach dahinkommen und ja darüber auch reden, weil ich meine, ohne diesen Zyklus jeden Monat, da wären wir doch alle gar nicht.
0: Das ist ja doch, wir schon ausgestorben. Ja, das ist doch nicht. Ja, genau. Und da sprichst du mir aus der Seele und ich weiß auch, als ich das erste Mal meine Tage bekam, meine Regel bekam in der Schule, das war peinlich. Und nur meine beste Freundin durfte das wissen. Ich habe es erst mal ein, zwei Tage auch nicht meinen Eltern gesagt. Es war mir auch peinlich. Und irgendwie ist immer dieses Peinlichkeitsthema da drum, wie schade. Dabei ist das völlig natürlich und, und läuft seit Jahr Millionen so und geht auch hoffentlich so weiter. Und im Gegensatz zum Mann, der diesen Zyklus so nicht hat, was verschiedene Vorteile hat, aber eben auch Nachteile, haben wir Frauen diesen Zyklus, der verschiedene Vorteile hat. Und eben auch Nachteile und so ist das Leben. Und was ich mir immer so wünsche, ist, dass wir viel mehr lernen, damit natürlich umzugehen. Und wenn wir als Frau lernen, ich finde diesen Vergleich so schön wie vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wir haben halt vier verschiedene Jahreszeiten. Wir haben vier verschiedene Energien. Und mal haben wir ein bisschen mehr Power, mal ist es besser, sich ein bisschen zurückzuziehen. Es hat auch mit der Ernährung viel zu tun, wie ich da was vertrage und was nicht. Wenn wir da offen und ehrlich mit umgehen würden, noch viel mehr, übrigens nicht nur die Männer, sondern auch wir Frauen, wir alle, wenn es viel natürlicher wäre, bin ich sicher, würden wir uns eine Menge Schmerzmittel sparen, würden wir uns eine Menge Wartezimmerstunden bei Ärzten sparen, würden wir uns eine Menge Pharmaka sparen können und wird es vor allem uns auch deutlich besser gehen, weil vieles ist Angst, vieles ist Unwissen und vieles ist auch Fehlinformationen wie wie eben diese gesunde Milch oder der gesunde Zwieback, was beides gar nicht gesund ist und die Idee wirklich zurückzugehen zu unverfälschter Nahrung, die kommt ja immer mehr. Aber hier ist auch noch eine riesige Hürde. Ich kenne sogar verschiedene Ärzte und Kollegen, die behaupten, man würde dann mangelernährt werden wenn man sich nur mit Rohkost auseinandersetzen würde. Was sagst du, ich sehe dich schon lachen, was sagst du denn dazu? Komme ich in einen massiven Mangel, wenn ich nur noch rohe Sachen esse? Ja, das ist auch die erste Frage, Cordelia, die ich
1: bekomme, wenn ich Leuten erzähle, einfach nur, wenn ich nur sage, ich ernähre mich vegan, wenn ich nur nichts mehr von Rohkost erzähle. B12-Mangel. nicht extreme Mängel? <lacht> Verbrauchst du dich denn? Also da fällt immer so gleich die Kinnlade runter. Und da ja. muss ich ganz ehrlich sagen, hat die Fleisch- und Milchindustrie ganze Arbeit geleistet, Wollte, dass sie ja. uns dahingetrieben hat, dass wir Proteine ja nur aus Fleisch und Milch bekommen ganz ja. viele Nährstoffe wie das Eisen. Und ich finde es auch immer so lustig, weißt du, wir sagen, so Männer wollen ja vor allen Dingen auch immer so stark werden wie die Ochsen. Und ja. die vergessen aber, dass die Ochsen Gras fressen. Die Ochsen sind Veganer. <lacht> also das ist so, so interessant. so Und ja, das ist also... Die Sache ist, wir haben einen, wir haben die. Aktuell leben wir ja in einer, in einer Zeit, wo wir einfach mal überschätzen, was in unserer Nahrung drinne ist, und unterschätzen, was wir wirklich brauchen. Absolut. Und es geht nämlich bei uns gar nicht darum, um die Kalorien, sondern um die Nährstoffe. Und da ist es ja gut, dass die Leute dahin mal schauen und anfangen zu gucken. Und oftmals ist es so, dass dieses Nährstoffwissen gar nicht da ist, weder bei den Ärzten, bei den meisten auf jeden Fall und schon gar Ein nicht in der Bevölkerung. Also, Denn wenn genau. wir anfangen, wo sind gewisse Nährstoffe viel vertreten, viel drin, in Mengen wirklich, dann werden wir automatisch in eine vegane Ernährung kommen, weil wir sehen werden, dass dort wirklich eine unglaubliche Nährstofffülle vorhanden ist. Und vor allen Dingen auch diese wichtigen Ballaststoffe, die sind ja in Fleisch nicht drinne, die dein Darm braucht, um wirklich die Arbeit zu leisten. Wo sind viele Vitamine, Mineralien drinne? Das ist verstärkt in Obst und Gemüse drin. Und das ist das, was unser Körper braucht. Und deswegen dürfen wir da auch einfach viel, viel mehr hinschauen.
0: Ja, und so sind wir gebaut. Also so leben wir seit Jahrhunderttausenden und länger. Und darauf ist unser Körper trainiert. Auf die Rohkost. Und dass wir angefangen haben, Konservendosen zu erschaffen und Mikrowellen und ultrahocherhitzte Sachen, das ist ganz, ganz, ganz neu. Da weiß unser Körper noch gar nicht, da wissen wir ehrlicherweise auch in der Medizin noch gar nicht so genau, was in den nächsten Generationen das vielleicht für Auswirkungen haben kann. Ich persönlich glaube bestimmt, dass ein Teil der Erkrankungen wie zunehmende Allergien, oder auch die zunehmende Unfruchtbarkeit. Immer mehr Frauen und Männer haben Probleme mit Fruchtbarkeit. Dass auch Alzheimer und viele Erkrankungen wie Bluthochdruck, auch Arthrose, ich als Orthopädin habe viel zu tun mit Gelenkverschleiß, Rückenschmerz, Arthrose, haben massiv mit der Ernährung zu tun. Wir züchten uns viele Sachen selber Unbewusst. Und wie perfide ist es denn, aufzuwachsen, so wie wir beide mit Trink ein Glas Frischmilch jeden Tag und das Beste aus dem Viertelliter Milch ist in Nutella drin und auch heute noch äh, diese, diese ganzen Süßigkeiten, das ist jetzt keine Werbung, ist vielleicht unbezahlte Antiwerbung, wie Kinderpingui oder Actimel oder so, wo die meisten Mütter denken, sie tun den Kindern was Gutes und was Gesundes und dann ganz erschrocken sind. Wenn ich ihnen sage, oh, das ist reine Süßigkeit, ihr kauft Süßigkeiten. Man kann gerne Süßigkeiten kaufen, aber in dem Bewusstsein, es sind Süßigkeiten. Und nicht in dem Gedanken, ich tue meinem Kind was Gutes und Gesundes. Und wenn wir so aufwachsen mit, wir müssen viel Milch trinken gegen Osteoporose. Und die Studien heute so weit verdichtet sind, dass feststeht, dass Kuhmilch Osteoporose fördert, nicht verhindert, keine Prophylaxe ist, sondern eher eine Förderung. Wie perfide ist es denn, dass wir erstes das Geld in die Industrie stecken, wie Milch- und Fleischindustrie, und in der zweiten Lebenshälfte in die Pharmaindustrie, um die Dinge zu bekämpfen, die wir uns selber angezüchtet haben. Ich weiß, das ist jetzt sehr platt gesagt, sehr orthopädisch grob formuliert von mir, aber ich sag's extra so um einfach klar zu machen, wie viel da tatsächlich hinter ist und wenn du dir Gesundheit erschaffen möchtest, dann ist der wichtigste Hebel neben Bewegung und Gedanken die Ernährung. Und deswegen finde ich so toll, was du heute hier uns mitbringst, Maria, weil du es auch am eigenen Leib erfahren hast. Du bist mit schlimmen Bauchschmerzen, mit Blähbauch unterwegs gewesen und hast selber nach wenigen Tagen gemerkt, auf einmal war Ruhe im Darm. Nicht, weil du einen Darmverschluss hattest oder eine Lähmung, sondern weil es dir besser ging. Du hast selber gemerkt, auf einmal hattest du viel mehr Energie. Was hat dir auch niemand eingeredet. Das stand bestimmt auch nicht in dem Diätbuch oder in der Diätzeitschrift, sondern du hast es selber gespürt, was dein Körper damit macht, richtig? Ja, genau. Und du siehst ja auch, jetzt machst du es seit 13 Jahren, sagst du, ne? Mhm. Und du siehst ja auch, wie es dir geht. Und und ähm, ich kann nur sagen, du siehst, ich habe dich jetzt nur auf Video, aber kerngesund aus, wirklich äh, strahlend schön und gesund, tolle Haut, tolle Haare. Und du siehst aber auch, wie es deiner Umwelt geht und Menschen, die mit dir gehen und mit dir älter werden. Und du siehst wahrscheinlich auch verschiedene Erkrankungen in deinem Umfeld. Hast du die Möglichkeit, denen was mitzugeben oder sind da eher Ratschläge, Schläge, wenn du was sagst in deinem Umfeld?
1: Also genau, also... Ich bringe gerne so den Vergleich, weil so wie du das gesagt hast, ich kann das alles unterschreiben, eins zu eins, was du gesagt hast. Es ist, wenn wir einfach mal ins Tierreich schauen, ne? wenn jetzt so wilde Tiere, Affen, die ernähren sich alle von Rohkost. Das ist einfach unsere ganz natürliche Nahrung. Und die einzige Spezies, die sich nicht rohköstlich ernährt, ist ja. der Mensch. Und das ist die Spezies die die meisten Probleme hat, krankheitsbedingt. Und ich denke, dass es da auf jeden Fall einen Zusammenhang gibt. Und deswegen dürfen wir uns da immer wieder daran erinnern und wir sind über die Jahre einfach von unserem Ursprung so weit weggekommen, dass es für uns natürlich ist, in den Supermarkt zu gehen und irgendwas aus einer Packung zu kaufen, was ähm, sehr, sehr viele Probleme nicht nur gesundheitlich, sondern auch ja für, das, für die Umwelt bringt und wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne das auch mal erleben, ich möchte gerne das mal spüren am eigenen Körper, wie sich das anfühlt, dann habe ich verschiedene Sachen, wie du einfach auch ganz einfach loslegen kannst. Das Erste und das mag ich am liebsten, weil wir alle mögen Süßigkeiten, wir alle naschen gerne. Ja. Und das ist auch normal und vor allen Dingen auch für uns Frauen, dass wir vor unserem Zyklus gerne naschen, weil auch in Schokolade und so ist, also ist, sind Sachen drin, die wir eben vermehrt brauchen. Also in Kakao, in Rohkakao sind Nährstoffe drin, die wir eben vor unserem Zyklus speziell brauchen. Und deswegen haben wir den Appetit da drauf. Also unser Körper arbeitet auch da für uns. Nur dürfen wir natürlich schauen, wenn ich dich inspirieren darf, mach dir einfach so ein paar Bällchen selber oder mixt dir einfach eine Banane, Kakao und eine Dattel. Dann wird es auch ein ganz toller Schokodrink. Und das ist dann ein ein gesunder Drink, womit du deinen Körper mit Nährstoffen versorgst. Und mit dem, was er wirklich braucht. Jetzt greifst du zu so einem Kinderpingui oder einem Toffifee, was es so gibt, dann ist da nichts nichts Positives für deinen Körper drin, sondern es belastet deinen Körper noch zusätzlich. Und das ist eben das, was wir ja nicht machen wollen in dieser Phase, sondern wir wollen ja auch unserem Körper helfen. Also das ist die erste Möglichkeit. Ersetzt es mit gesunden Süßigkeiten. Und da gibt es einige Rezepte auch bei YouTube und Instagram. Also da könnt ihr euch wirklich austoben. Und das Zweite ist, starte deinen Tag mit einem rohköstlichen Frühstück. Mach dir einen Smoothie oder mach dir ein leckeres Crumble. Das Rezept teile ich auch ganz gerne mit euch. Das ist einfach Apfel mit Zimt und getrockneten Maulbeeren, so gehackt in einem Mixer und das ähm, mit ein bisschen Zimt drüber gegessen. Das ist der Knall im All. Das schmeckt so lecker. Es klingt ganz einfach, ist auch einfach. Aber das ist das. einfach so toll. Mhm. Und, man und sagt, schmeckt das großartig. Wirklich. Ja, ja, man sagt ja nicht umsonst, an apple a day keeps the doctor away. Also <lacht> am Tag gibt dem Doktor kein Klag. Was passiert dann erst, wenn du mehrere isst? ja? Und in den Maulbeeren sind auch ganz tolle ja äh, Nährstoffe mit drin, wie auch Zink und auch Eisen und die geben dann so eine leichte, angenehme Süße und das hält dich auch eine ganze Weile satt. Und wenn du so leicht in den Tag startest, dann hast du dir schon eine ganz tolle Basis geschaffen für den Tag und kannst es mal erleben, wie sich das anfühlt, mit so einem leichteren Frühstück zu starten im Vergleich mit jetzt ja, mit Cornflakes mit Milch oder so. Ne?
0: Ja. Genau, also vielen Dank dafür. Du gibst uns bestimmt das konkrete Rezept für den Apfelcrumble, oder? Ich verlinke okay, euch das alles in den Shownotes. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Ich sehe das oft, wie erstaunt meine Patienten sind, wenn ich sowas empfehle, weil die auf den ersten Blick meinen, es hält nicht so lange satt. Im Gegenteil, du wirst erstaunt sein. Du wirst viel, viel länger satt sein als bei so einem Käsebrötchen morgens. Und du hast tatsächlich auch viele Nährstoffe, die du zu dir nimmst, was in einem Butterbrot nicht unbedingt so vorhanden ist ist, aber noch viel wichtiger, du belastest dich nicht mit Sachen, die du eigentlich gar nicht haben willst, wie Klebeeiweiß, also Gluten und verschiedene andere Chemie, Chemikalien, chemische Stoffe, die in den hochindustriell verarbeiteten Lebensmitteln vorhanden sind und äh, probier es einfach aus. Give it a try. Die wenigsten, ich glaube, ich habe überhaupt noch keinen kennengelernt, der mir gesagt hat, nee, stimmt nicht, ich fühle mich schlechter oder habe andere, nee. Also das Einzige, woran es schon mal scheitert, ist, dass die Leute meinen, sie hätten keine Zeit. Aber auch das ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man kann das auch vorbereiten, muss nicht jeden Morgen unbedingt frisch machen. gibt auch tolle Konzepte in einem Einmachglas, Overnight oder so. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber du musst es halt einfach nur machen. Mhm. Und wenn du es machst, dann verspreche ich dir, dass du einen Unterschied fühlen wirst. Und wahrscheinlich werden es andere sogar sehen und mitbekommen, dass es dir besser geht. Also den, den Apfel-Crumble musst du unbedingt ausprobieren. Hast du noch mehr so coole Hacks für uns, Maria? Ja, ähm, also
1: das, so, das, das finde ich ganz toll, was mir auch super geholfen hat, dass man einfach so Soßen oder Dressings in Rohkostqualität macht. Und da habe ich auch ganz viele Rezepte. Ich habe zum Beispiel auch ein ganz leckeres Pistazien-Dressing. Das ist Pistazienmus mit, mit einer Dattel, ein bisschen Zitronensaft, ähm, Salz dran. Das genaue Rezept äh, packe ich euch natürlich oder packst du mit in die Shownotes. Das dann mixen, das kannst du als Dip nehmen, das kannst du als Dressing nehmen, als Soße zu Kartoffeln dazu, also zu ganz vielen. Du kannst es auch ein Ticken länger mixen, damit es so leicht warm wird, wenn du deine Soße leicht warm hättest. Und damit gibst du dir dann ganz viele Nährstoffe eben in rohköstlicher Form, weil wenn du es erhitzt, viele Vitamine sind ähm, ja bei 42 Grad Stern. Das ist genau, wenn wir einfach auf unseren Körper schauen, was passiert, wenn die Temperatur in unserem Körper über 42 Grad geht. Ne? Die Eiweiß. Also ja, ne? ja, genau, die Eiweiße gehen kaputt. Ja, genau. und genau so ist es eben auch. Und das ist auch ein ganz tolles Ding. Einfach erstmal, da wirst du Salate wirklich schlemmen. Es wird dir helfen, mehr Gemüse zu essen. Es wird dir helfen, ja, einfach ein bisschen mehr Rohkost in deinen Alltag zu integrieren, ohne jetzt viel zu machen. Und ein richtig toller Tipp ist auch, wenn du jetzt sagst, hm, das ist mir alles zu viel, ich habe echt keine Zeit, mein Alltag ist so super ausgefüllt, ich möchte es aber trotzdem meinem Körper was Gutes tun. Dann gibt es auch so tolle Superfood, Superfood-Mixe, die habe ich auch extra für Menschen so zusammengestellt, die eben sagen, mein Alltag ist so ausgefüllt, weil wir Mamas, ne, wir können auch mal so eine Quick-Fix-Lösung gebrauchen. Allerdings. Ja, dann kannst du dir einfach zum Beispiel ein Kokoswasser mit so einem grünen Pulver morgens mixen und das trinken oder aber du gibst einfach in dein Porridge Oder in deinen, ja, in deinen Cornflakes mit Milch und Zucker, dann eben einen Löffel Superfood mit rein und rührst es um. Das macht geschmacklich jetzt nicht so super viel, aber nährstoffmäßig gibt dir das wirklich einen Boost. Und so kannst du auch so in Soßen oder in irgendwas in dein Essen, was du gerade machst, sowas noch mit reingeben und kriegst dann aber trotzdem ein
0: bisschen mehr Power und Kraft und wirst den Unterschied spüren. Auf jeden Fall deine Zellen werden es merken. Auf jeden Fall, deutlich gesünder. Ja, super. Ganz herzlichen Dank. Maria, für die Inspiration, ich kriege Hunger, jetzt schon, wenn ich dir so zuhöre. Und ich kann das als Ärztin nur unterstreichen, es macht einen riesengroßen Unterschied. Das eine ist, du wirst es fühlen, das andere ist, andere Leute werden es mit Sicherheit sehen, dass du mehr Energie hast, gesünder bist, klarere Haut bekommst, viele Wehwehchen weggehen. Aber das, was langfristig zählt, ist, dass du verschiedenste Erkrankungen gar nicht erst bekommen musst wie Bluthochdruck, wie Übergewicht, wie in den meisten Fällen auf jeden Fall Diabetes, vermutlich auch Demenz, äh, vermutlich auch noch ganz viele andere Erkrankungen, wo wir heute noch der Meinung sind, dass die unvermeidlich sind und mit dem Alter zu tun haben, Zivilisationskrankheiten, wo sich Studiendaten immer mehr verdichten, dass es einfach Folgen sind von mangelhafte Ernährung, mangelhaft nicht im Sinne von Kalorien, weil die werden immer noch viel zu viel zugeführt. Wir, die meisten von uns haben Übergewicht und je älter wir werden, umso mehr Übergewicht. Sondern im Sinne von Nährstoffmangel. Du kannst den ganzen Tag essen und trotzdem keine Nährstoffe zu dir nehmen. Das geht, das ist nicht gut, aber es funktioniert. Und einfach hinzukommen, von weg von Kalorien hin zu, was ist an Nährstoffen denn da? Nicht wie viel, viel Fett. Oder wie viel Eiweiß nehme ich zu mir, sondern wie viel Nährstoffe nehme ich zu mir. Das ist der Game Changer. Und damit kommen wir nämlich weg von Krankheiten hin zu Gesundheit erschaffen. Und das ist immer das, was mir so am meisten am Herzen liegt. Weil mit jedem, mit jedem Bissen, den du zu dir nimmst, entscheidest du, gehe ich in Richtung Gesundheit oder in Richtung Krankheit. Und insofern hast du ganz, ganz viel selbst in der Hand, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen, vielen Dank. Liebe Maria, und hast du noch eine Herzensbotschaft für uns? Und du hast auch noch ein kleines Geschenk am Ende, hast du gesagt. Genau, ja. Also die Herzensbotschaft,
1: die ich euch mitgeben möchte, ist wirklich, hör auf deinen Körper, vertrau auf die Signale deines Körpers, weil er spricht mit dir. Er möchte, er hat genau das gleiche Ziel, dich in deiner Kraft zu bringen und nur du weißt, was du fühlst. Nur du weißt, es Es kann niemand anders für dich wissen. Also vertrau darauf und arbeite mit deinem Körper. Und wenn du genau ab heute wirklich in deiner vollen Kraft stehen möchtest, fang an, auf die Nährstoffe zu schauen und lass die, also vergiss die Kalorien und switche den Fokus auf die Nährstoffe. Und dann, wie gesagt, habe ich eine Überraschung für euch mitgebracht. Darf ich es schon verraten? Ja, bitte unbedingt ja und da habe ich ein kostenloses E-Book für euch mitgebracht da sind auch noch mehr Rezepte drin als nur sage ich mal das Apple Crumble und das pistazien Dressing obwohl es sich allein schon dafür lohnt
0: dafür lohnt sich schon absolut ja
1: genau also da könnt ihr einfach mal reinschauen da habt ihr so verschiedene Gerichte auch eine ganz tolle Süßigkeit mit der du dich verwöhnen kannst die Rezepte gehen auch schnell sind leicht gemacht aus leichten Zutaten und Probier es einfach mal aus, wie es schmeckt, wie es sich anfühlt. Um Vielleicht kriegst du Lust auf mehr. Vielleicht willst du mehr von Leben, mehr von dieser Lebensfreude, mehr von der Energie und wieder zurück zu dir, zu deinem Ursprung, damit du die Kraft und die besten Voraussetzungen hast, um dein Licht in die Welt zu strahlen, weil du bist hier aus einem Grund, weil nichts in der Natur ist zufällig und genauso hast du einen Grund. Und es ist schön, dass, dass du da
0: bist und ja nutzt die Rohkost, um wieder von innen herauszustrahlen. zu strahlen. Ja, wunderschön gesagt. Ganz, ganz herzlichen Dank, Maria. Also großartig, also ein kostenloses Buch haben wir noch nicht geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich riesig selber darauf, ich pack's in die Show Notes. ihr könnt es euch runterladen. Vielen Dank, Maria. Folgt Maria unbedingt auf ihren Kanälen, schaut euch ihr YouTube an, ihr Instagram, da ist so viel Inspiration, tolle Rezepte, wundervolle Sachen, die ihr da sehen könnt. Maria, Morrow Food, alles verlinke ich in den Shownotes, also eine tolle Frau. Liebe Maria, ganz herzlichen Dank. Ich habe was gelernt heute und vor allem fand ich es super schön, mich mit dir so auszutauschen und lustig, dass ganz viele Sachen, die ich immer sage, jetzt aus deinem Mund kamen und wahrscheinlich auch andersrum, obwohl es das erste Gespräch ist, das wir miteinander führen. Also ganz herzlichen Dank dafür und für deinen Input. Dankeschön. Ich danke dir, Cordelia, dass ich dabei sein durfte und
1: ich kann das nur zurückgeben. Es war wunderschön.
0: Danke sehr. Liebe Leute, seid bewusst, seid mindful und esst mehr Rohkost. Bitte, bitte, bitte. Also bitte als Nebenwirkung heute wenigstens eine Möhre oder eine halbe Gurke. Komm. Das kannst du machen für uns, oder? Ich bitte dich. Und schreib mir unbedingt, wie es dir gefallen hat. Kommentier es auf Spotify. Nimm an der Umfrage teil, ob dir diese Folge gut gefallen hat und wie viel Rohkost du selber ehrlicherweise bisher gegessen hast. Nimm unbedingt teil und ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und Maria, meinst du, wir wollen Teil 2 machen? Also ich bin all in. Also bin ich, ich im Recall bei dir? Ja, kriege ich diese Rose? Da würde ich mich sehr freuen und zwar shiften wir das nächste Mal vielleicht mehr auf das Thema Wechseljahre. weil mhm. ähm, Wir waren jetzt viel über Fruchtbarkeit, Menstruation und wir haben noch so viel mehr, was wir zu diesem Thema sagen können. Raw Food und Wechseljahresbeschwerden ist aber eine eigene Folge wert, da können wir dann auch wieder fast eine Stunde quatschen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da nochmal zusammentun, wir zwei. Sehr gerne. Also, ich setze nochmal an zu meinem Abschied. Sei bewusst, sei mindful, ist eine Möhre heute. Ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche. Deine Cordelia und. Maria. Ciao! Ciao!